0: Jesteśmy całkowicie w serii, ponieważ już trochę to czasu zajęło, więc od razu przejdziemy. Dzisiaj też chcemy trochę oddać Bogu chwałę i troszkę stanąć przed Bogiem z tym, co dzisiaj będzie mówione. Otóż jak pamiętacie, mówimy o walce duchowej, mówimy o tym, że powinniśmy przeciwstawić się diabłu, żeby on od nas uciekł, bo diabeł nie ucieka tylko dlatego, że się poddajemy Bogu. Diabeł ucieka, kiedy poddajemy się Bogu i przeciwstawiamy się diabłu. My musimy się przeciwstawić diabłu siłą jego potęgi. I list do Efezjan, Paweł w liście do Efezjan pokazał, jaki oręż, jaką broń mamy, jaką potężną broń mamy, która nam pomoże zwyciężyć. I przeczytam to, i jeszcze raz, chociaż to czytamy przy każdej tej okazji, ale jeszcze raz Efezjan 6 rozdział od dziesiątego wersetu mówi w ten sposób. W końcu bracia moi umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata, ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i i dokonawszy wszystkiego, ostać się. Tutaj oczywiście za chwilę będą wymieniane te wszystkie elementy zbroi, niemniej jednak z tego fragmentu, który już przeczytałem, wiemy trzy konkretne rzeczy. Pierwsza, pierwsza bardzo ważna rzecz, mamy konkretnego wroga. Mamy konkretnego wroga, jest im diabeł. Biblia mówi, że to są są moce ciemności, o których my często nie rozumiemy, ich nie widzimy, ale one w niesamowity sposób działają przeciwko nam. One mają plan odłączyć nas. Diabeł w ogóle oznacza diabolos. To jest ten, który dzieli. To ma przede wszystkim oddzielić nas od Boga, a w drugim rzędzie oddzielić nas od ludzi. To 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 jest plan diabelski, który działa nieustannie i diabeł ciągle próbuje nas oddzielić od tej rzeczywistości. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest taka, że otrzymaliśmy, Bóg nam dał pełen oręż, czyli dał nam odpowiednią broń, która nie zawiedzie. Tą bronią mamy absolutne zwycięstwo nad całym wrogiem, nad całym przeciwnikiem. On nam jej udzielił. Ale trzecią rzecz, którą widzimy tutaj w tym fragmencie to to, że to nie Bóg zakłada nam tą zbroję na nas, tylko, że my mamy to uczynić, włożyć tą zbroję. Więc mamy wroga, Mamy oręż, ale musimy go ubrać. Te rzeczy są niezwykle ważne, dlatego mówimy na ten temat, ponieważ jeśli nie będziemy chodzić w orężu, po prostu poniesiemy porażkę. A nie chcemy pora- ponieść porażkę, ponieważ wszyscy mamy w Chrystusie Jezusie zwycięstwo. Amen? Alleluja. Dobrze, że, że się rozumiemy. Amen, jest amen, niech się tak stanie. Słuchajcie, dzisiaj ten werset 14 mówi, stójcie wtedy opasawszy biodra swoje prawdą, i mówiliśmy o tej prawdzie w zeszłym tygodniu, mówiliśmy gdzie są te biodra, gdzie, tak? gdzie są te lędźwie, które mamy opasać, trzymać się prawdy, uchwycić to, nie pozwolić się okłamać, to kim jesteśmy, to co Bóg uczynił w nas, to w jaki sposób żyjemy, że jesteśmy, e, że jesteśmy przez Boga zbawieni, uratowani. Pas to jest ciekawa rzecz, dlatego że pas to jest pierwsza rzecz, którą się zakłada przy zbroi. Bez tego nie można założyć pozostałych elementów zbroi. Natomiast drugim elementem zbroi, który jest tutaj wymieniony, to jest przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. Powiedzmy razem pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości, inaczej też na pierśnik tak się on nazywał, on był różny. Generalnie jakbyście tak sobie odpalili internet, poszukali, na pewno Paweł używał tutaj obrazu żołnierza rzymskiego, nie wiadomo tylko jakiego, bo w niektórych przypadkach bardzo różniły się te zbroje, więc były różne. Ale jeśli chodzi o pancerz, to na pewno on miał jedną, bardzo konkretną, ważną rzecz. On osłaniał element najważniejszy w życiu człowieka, Serce, jego serce. Oczywiście pozostałe organy również, ale najważniejsze do ochrony było serce. I Paweł użył tego obrazu, tej ochrony serca z jednego bardzo ważnego powodu. To jest element, który jest najbardziej, który my mamy najbardziej ze wszystkiego chronić w naszym życiu. Mówiliśmy dużo o umyśle, ale teraz mówimy o sercu. Spróbujemy sobie zadać pytanie, czym jest serce. Posłuchajcie, przypowieści Salomona mówią tak. Czwarty rozdział, werset dwudziesty trzeci. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. To jest bardzo ciekawe, ale Biblia nas uczy, że najbardziej to, co potrzebuje ochrony w naszym życiu, to jest serce. To jest serce. Tak jak, to trochę tak, jakbyśmy e, mogli ponieść rany na wielu miejscach, we, w wielu obszarach, jednak serce musi być zachowane i czujnie niż czegokolwiek innego, niż jakichkolwiek innych części ciała. Biblia uczy nas, żeby chronić serce. Dlaczego? Dlatego, że z niego tryska źródło życia. I pewną rzecz od razu chcę wyczyścić, czy dać zrozumienie, ponieważ kiedy słyszymy słowo tryska źródło życia, powiedzmy tryska źródło życia, nam się to kojarzy z radością. Nam się to kojarzy z czymś takim fajnym, czymś super. I wiecie, kiedy tak nam się to kojarzy i tak to czytamy, to nagle ktoś, kto gdzieś traci serce, dla Boga na przykład, traci serce dla dla tego, kim jest Bóg, potrafi powiedzieć takie rzeczy, ale mi jest dobrze, moje życie jest całkiem fajne, nie jest tak źle. Chciałbym wam zwrócić uwagę na to, że Biblia nie mówi, że przestaniesz żyć, tylko że serca tryska źródło Bożego życia. Serca ma tryskać źródło Bożego życia, Biblia nie zachęca nas do tego, żebyśmy szukali łatwego życia, ale zachęca nas do tego, żebyśmy szukali prawdziwego życia. To jest bardzo ważne, dlatego że w tym takim wewnętrznym oszustwie diabeł chce nam pokazać czy udowodnić, że bez Boga będzie lepiej i często dajemy się wkręcić, dlatego że bez Boga będzie nam może być nawet łatwiej, Ponieważ diabeł nie atakuje serca zatwardziałego, on atakuje serce mięsiste. Więc on będzie cię atakował, więc nie będzie wygodnie, ale będziesz miał życie, które płynie z Boga, a które jest również wieczne. Zatem nie chodzi o to, żebyś miał tylko wygodniej, ale żebyś miał przede wszystkim wiecznie. Ktoś kiedyś powiedział mi, ale mi jest teraz lepiej. A ja mówię, ja się modlę, żeby nie było ci lepiej. Ja się modlę o to, żebyś był zbawiony. Bo życie to nie jest tylko to, co jutro, dzisiaj, za dwa lata, za chwilę będzie, ale życie to jest coś, co Bóg dał nam, abyśmy na wieki żyli z Nim. Amen. Dlatego to jest tak bardzo ważne, istotne. Więc z Niego tryska źródło życia. Więc chciałbym od razu Wam powiedzieć i chcę tam prawdę zawsze w tym temacie powiedzieć, że życie z Bogiem na ziemi nie jest łatwe. Miałem jeszcze taki przygotowany fragment, ale jest dużo dzisiaj tych fragmentów, ale jest taki fragment, który mówi uderzeni, ale niepowoleni. Zachwiani, ale niepokonani. Innymi słowy, życie wcale nie jest pozbawione konfrontacji. Życie wcale nie jest pozbawione trudów i wyzwań, które są w naszym życiu. Ono jest zawsze trudne. Życie z Bogiem jest dużo trudniejsze niż nam się wydaje. To jest tak trudne życie, że tylko jedno jest trudniejsze. Żyć bez Niego. Bo nie da się bez Niego żyć po śmierci. Bo On nam dał życie wieczne. To jest to życie, które tryska ku żywotowi, serce, które tryska. Dlatego mamy chronić serce. Więc czym jest serce? Czym jest serce? To jest taka pompka w organizmie, To jest taki element, który pompuje cały układ krwionośny w organizmie, ale my już o tych rzeczach fizycznych rozmawialiśmy, natomiast tu nie jesteśmy powołani, żeby mówić o rzeczach fizycznych. Tu jesteśmy powołani, żeby odkryć, jakie duchowe znaczenie ma serce. I duchowe znaczenie serca, które jest symbolicznym tutaj elementem, jest to, że serce, które jest bardzo, bardzo często obecne w Biblii, dlatego że uważano, że właśnie w nim znajdują się nasze decyzje, Nasze uczucia, nasze procesy myślenia, wszystko to pochodzi z serca. Wszystko jest elementem serca, jest takim centrum dowodzenia. Serce człowieka to jest centrum jego dowodzenia, które podejmowane są wszystkie decyzje. Dlatego tu są też nasza wola zawarta, też nasze zamiary, nasze działania. Generalnie można by było powiedzieć, że serce jest rdzeniem tego, kim jesteśmy. A dosłownie sobie napisałem, twoje serce to w gruncie rzeczy ty sam. Więc kiedy chronimy serce, chronimy siebie samego. I pozwólcie, że powiem wam, o co chodzi z tym ochranianiu serca? O co chodzi w ochranianiu serca? Przecież my wszyscy wiemy, że, że Bóg dał nam nowe serce, ale zanim nowe, to, to przypomnijmy sobie, jak to było. Każdy człowiek, który rodzi się na ziemi, każdy rodzi się z mięsistym, mięciutkim, czystym sercem. Biblia mówiąc mięsiste nazywa często zamiennie jako czyste serce. W wyniku grzechu i w wyniku tego, co de, tych porażek, które człowiek popełnia w podążaniu za cielesnością, jego serce się utwardza. I konsekwencja jest taka, że staje się ono twarde, nawet często zwane skałą. I to się dzieje w wyniku trwania grzechu. W wyniku trwania w grzechu. Powiem wam o pewnym procesie, dlatego że upadek sam nie zatwardza serca. Serce zatwardza trwanie w upadku. Ale o tym za chwilę wam powiem, jak to działa, bo to jest bardzo ważne dla nas, szczególnie też wierzących. Biblia mówi tak o sercu ludzkim bez Boga. O sercu ludzkim bez Boga. W pierwszej Mojżeszowej, w szóstym rozdziale, w piątym wersecie Mamy sytuację tuż przed potopem, sytuację, która brzmi brzmi tak, a gdy Pan widział, że wie wszelka Jego złość człowieka na ziemi i że wszelkie Jego myśli oraz dążenia Jego serca są ustawicznie złe. Wszelkie dążenia serca człowieka są ustawicznie złe. Potem następuje potop ze względu na to, że to zło, które się pomnaża, ono sprowadza konsekwencje na życie człowieka. I Po potopie mamy sytuację, kiedy Noe, znamycie historię potopu, nie będziemy ją dzisiaj opowiadać, ale Noe wyprowadza swoją rodzinę i składa ofiarę, składa ofiarę. I posłuchajcie, co tu jest napisane. Pierwszej Mojżeszowej, ósmy rozdział od 20 wersetu. Wtedy zbudował nowe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I teraz posłuchajcie. I poczuł Pan miłą woń, rzekł wtedy Pan w sercu swoim. Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego. Nie będę też już nigdy niszczył żadnej istoty żyjącej jak to uczyniłem. Co to oznacza? Oznacza, okazało się, że potop i nawet ta ofiara, którą złożył Noe, on wcale nie zamknął tematu serca. Okazało się, że serce nadal jest złe, po prostu to jest jakby, jest powiedziane, yy, ser, gdyż myśli, że serca ludzkiego są złe od młodości jego. To się nic nie zmieniło, ale Bóg w swoim sercu postanowił, że już nigdy w życiu, nigdy w istnieniu swym nie sprowadzi tej konsekwencji niewłaściwego serca na człowieka, ale zrobi wszystko, żeby ochronić człowieka od niewłaściwych rzeczy. Niemniej jednak, jeśli człowiek odejdzie spod opieki czy ochrony Bożej, konsekwencje przyjdą, ale już nie od Boga. One przyjdą od człowieka, one przyjdą od, od diabła, one przyjdą od ciemności, ale nie przyjdą więcej od Boga. I w związku z tym, że tak się to wy- wydarzyło, nawet Jezus potwierdził, kiedy był na ziemi, potwierdził, że największym problemem ludzkości jest Jego serce. Największym, człowiekiem, yy, największym problemem człowieka jest Jego serce. W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale mamy napisane tak, w 20, od dwudziestego wersetu. Mówił bowiem, to co wychodzi z człowieka, to kala człowieka. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, bluźnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wnętrza i kala człowieka. Powiedzmy, zło pochodzi z serca ludzkiego. Z tego, co jest wewnętrzne, nie z tego, co jest zewnętrzne. Jezus powiedział, nie zewnętrzne rzeczy Ciebie kalają, ale to, co wychodzi z Ciebie. Zewnętrzne rzeczy mogą mieć wpływ na Ciebie, ale nadal ostateczna decyzja jest w sztabie dowodzenia Twojego osobistego życia i reakcja na to jest Twoją odpowiedzialnością. Zatem nigdy, przenigdy, Nie oskarżamy okoliczności, które są zewnętrzne. Nie oskarżamy ludzi, którzy są dookoła. Ale jedyną odpowiedzialność, którą ponosimy, jeśli chodzi o naszą nieczystość, jest w nas samych. Jest w nas samych. To jest bardzo ważne. Dlatego, że wielu z nas woli powiedzieć, to odpowiadają za to ktoś tam. To coś tam odpowiada za to. To nic nie odpowiada za to tak bardzo, jak odpowiadasz za to ty sam. Czyli ty sam zdecydowałeś, więc ludzie sami decydują iść nieprawą drogą, ludzie sami decydują pozostać w tym, co jest niewłaściwe. Zatem, jeśli jeśli jesteś w sytuacji, w której masz kogoś bliskiego i myślisz sobie, on gdzieś odszedł pewnie przez ciebie, to nie, nie przyszedł, nie odszedł przez ciebie, z jego serca wyszło to wszystko, co go dzisiaj skalało. To jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli, że nie ponosimy za to odpowiedzialności. Ale też, żebyśmy rozumieli, że nikt w naszym życiu nie ponosi za nas odpowiedzialności. Amen? To jest niezwykle bardzo ważne. Wszystko, co z serca wychodzi. Więc skoro tak jest, że człowiek znajdował się w tak zwanym zatwardziałym sercu, sercu z kamienia w którym nie pochodzi nic dobrego, ale właściwie kalało człowieka i sprawiło, że człowiek powinien, zasłu- zasłużył sobie na potępienie, zasłużył na życie po prostu w potępieniu. Bóg ze swojej miłości dokonał czegoś nieprawdopodobnego. On zapowiedział już w proroku Jeremiaszu, posłuchajcie, zapowiedział nowe przymierze, ponieważ dał sta- przymierze oparte na prawie i mówi, dobra, chcecie, Chcecie życia z Bogiem, to żyjcie zgodnie z prawem, który wam dałem. Okazało się, że zewnętrzne prawo wyryte na kamieniu nie nie, nie pomogło, dlatego że kamień wewnątrz był dużo twardszy i mocniejszy i nie dał się złamać. W związku z tym okazało się, że ani jeden nie był w stanie przeczytać z kamienia prawa i żyć, Zgodnie z tym prawem, ponieważ jego serce było jeszcze bardziej kamieniste i oporne na to, co Bóg zaproponował. W związku z tym nie było możliwości życia zgodnie z wolą Bożą. Nie było możliwości, żeby żyć sprawiedliwością Bożą. Nie było możliwości, żeby być sprawiedliwym. Więc prorok Jeremiasz zapowiada tak, 31 rozdział werset 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem ludzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ujęłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim, po tych dniach mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc poznajcie Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Hej, Bóg zapowiada, że zrobi pewną zmianę. Otóż prawo, które było na kamieniu z zewnątrz, teraz wpisze im do wewnątrz, bo z wewnątrz człowiek żyje, prawo lub nie prawo, a nie z zewnątrz. Więc jedyną możliwością, żebyśmy żyli w prawy sposób, to musi to wychodzić z naszego wnętrza. To nie okoliczności stanowią o tym, kim będę, to to, kim w środku jestem, stanowi o tym, kim jestem. Amen. I mówi jeszcze w Ezechielu, mówi to jeszcze w fantastyczny sposób, bardziej obrazowo, Ezechiel 36, mówi tak: i pokropię was czystą wodą, dlatego, że będzie to połączone z usprawiedliwieniem. Otóż Bóg w pewnym momencie powie tak: już nie zaliczę nic, co było nieprawe, nie zaliczę nic na ich konto, całkowicie ich oczyszczę. Całkowicie ich oczyszczę. Pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości. Powiedzmy razem, czyści od wszystkich swoich nieczystości. To jest przymierze, które zawarł Bóg z nami. To jest przymierze, które mówi o nowym przymierzu. Oczyszczę was z wszystkich waszych nieczystości. Posłuchajcie, nie, żebyście to zrozumieli. Nie sprawię, że nie będzie nieczystości. Oczyszczę was z nich. I można oczyścić z czegoś, czego nie ma. On oczyszcza. On oczyszcza. Ktoś powiedział, no tak, te, co był, to co zrobiłem kiedyś, to on oczyścił. Hej, a wiesz czym on oczyścił? Wiesz czym on oczyścił? On oczyścił ciebie ofiarą sprzed dwóch tysięcy lat. A dwa tysiące lat temu twoje teraz przeszłe grzechy były w przyszłości dopiero. Dlaczego grzechy w przyszłości, które już przeżyłeś, są oczyszczone, a grzechy, które będą w przyszłości, miałyby być nieoczyszczone? Okej, idziemy dalej. I dam wam serce nowe. Aha, i i o nieczystości od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. (śmiech) Nie wiem, czy wiesz, ale masz bałwany. I dam wam serce nowe. I ducha nowego dam do waszego wnętrza, i teraz piękne zdanie, i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha do wnętrza waszego i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, moich praw, będziecie przestrzegać i wykonywać je. On nie mówi, uczynisz, że będziesz postępował dobrze. Nie, on mówi, ja uczynię, że będziesz postępował dobrze. To jest cudowna nowina. I jak wiemy, my wiemy, że w Jezusie, Chrystusie, to stało się rzeczywistością. W Jezusie, Chrystusie zawarto zostało to nowe przymierze. Ono jest prawdziwe. Ilu z was wie, że ono jest pełne? Ilu z was wie, że ono jest doskonałe? Ilu z was wie, że to przymierze Nie, jest, nie, ma, nie, nie ma skazy. To nie jest częściowo zapłata, przedpłata do jakiejś yy, przyszłości. To jest coś, co zostało zawarte raz na zawsze, jedną ofiarą przez krew Chrystusa. Przybite do krzyża zostały wszystkie grzechy. Zostało ci usunięte wszystko. W związku z tym to przymierze stało się realnością w naszym życiu. Ale problem polega na tym, pojawia się żeby to nie było takie łatwe, że Paweł uczy nas, że to mięsiste serce trzeba osłonić. Ochronić. Hej! Trzeba je osłonić. Czym trzeba je osłonić? Biblia mówi, że osłania się je pancerzem sprawiedliwości. Okazuje się, że list do Efezjan jest napisany do nowonarodzonych. Zauważyliście to? On jest napisany do nowonarodzonych wierzących, do tych, których Bóg wyciągnął się serce z kamienia i dał im serce mięsiste. I ponoć, ponieważ mamy serce mięsiste, musimy je chronić, bo diabeł planuje zasadzki, wypuszcza strzały i chce trafić ciebie prosto w twoje serce. A kiedy trafi w twoje serce, to stanie się tragedia w twoim życiu. Dlatego trzeba założyć pancerz sprawiedliwości. Pancerz sprawiedliwości. Okazuje się, że wierzący człowiek nie tylko czasem nie zakłada pancerza sprawiedliwości, ale może założyć inny pancerz. Wiesz, że jest jeszcze duchowy inny pancerz, który często zakładamy? Ja odkryłem, że jest. W liście do Rzymian to odkryłem. W, szóst- w rozdziale 6, w wersecie 13. Paweł również mówi do nowo nawróconych, mówi tak. I nie oddawajcie członków swoich na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. Powiedzmy razem oręż sprawiedliwości. Wiecie, co to jest oręż? Tak, żeby dla jasności, może, może ktoś nie, nie oryginalnie ma język polski, więc powiem, że oręż to jest właśnie ta zbroja. A tym, tą częścią, która nazywa Paweł orężem sprawiedliwości, to jest właśnie pancerz. Więc on mówi tutaj, załóżcie, tak, jako Bogu... A członki swoje oddajmy na oręż sprawiedliwości. Ubierz oręż sprawiedliwości, ale wcześniej mówi nie zakładaj oręża nieprawości. Nie zakładaj pancerza nieprawości. Więc zadałem sobie pytanie, skoro jest pancerz sprawiedliwości, czy jest pancerz nieprawości, który zakładamy. Okazuje się. Okazuje się, że jest. <grym> On nas nie chroni przed złem, ale próbuje nas ochronić przed Bogiem. Podczas gdy pancyzm sprawiedliwości chroni nas przed diabłem, ale o- ochrania nas do otwartości przed Bogiem. Okazuje się, że serce, które zostało wymienione z kamienia na miękkie, jest gotowe, myślę, że ono już nigdy nie stwardnieje, ale może być mocno poranione, ponieważ diabeł nie zrezygnuje, aby ciebie krzywdzić, aby ciebie ranić i aby uderzać w twoje serce. Ktoś powie, ale tak mi dobrze jest, w sumie nie jest źle, nic mi takiego nie zrezygnuje. Mówię o tym pancerzu nieprawości, który mówi, jest wszystko dobrze. To jest skorupa, mówiłem często, schował się ktoś w skorupę, bo nie chce dotknąć obszarów, które powinien dotknąć, ponieważ one zostały zranione. Serce zaczyna twardnieć również, to, ten pancerz zaczyna twardnieć. Wiecie, jak to twardnieje? To twardnieje zawsze tak samo. Zaczyna się od nieprawości. Zaczyna się od nieprawości. Coś nieprawego stało się w naszym życiu. Wiecie, nieprawość... Nie mam czasu, żeby zrobić tego wykładu, ale bo w Biblii mamy słowo grzech za grzechem wymienione, niemniej jednak tam są różne słowa użyte i na jedno ze słów, które mowa jest o grzechu, tak naprawdę to jest dosłownie nieprawość, czyli coś, co człowiek uczyni w nieprawy sposób. Czyli innymi słowy możemy go nazwać rodzajem upadku. Wiecie, że upadek czy nieprawość nie od razu jest grzechem, który cię zabija. Nieprawość czy upadek nie od razu jest grzechem, które Cię zabija. Jest tylko takim miejscem pokazującym Twoją słabość oczywiście, ale jest też miejscem, w które przychodzi za chwilę poczucie winy. Kiedy przychodzi poczucie winy, to poczucie winy jest jest atakowane przez wstyd to znaczy nie możesz sobie poradzić z poczuciem winy, nie możesz, zaczynasz się wstydzić tego wszystkiego, ale kiedy zaczynasz się wstydzić tego wszystkiego, to powoduje, że to nas powstrzymuje przed przyjściem do Boga, a kiedy to nas powstrzymuje przed przyjściem do Boga, wtedy nieprawość zaczyna stawać się grzechem, bo grzechem jest nie mieć udziału w Bogu. O jest nie wiem, za trudne na poranek, niedzielny chyba. Ale na tym to polega. Dlatego Biblia mówi, sprawiedliwy siedem razy na dzień upada. Co to znaczy upadek sprawiedliwy? Nie, że się potnieł i upadł, tylko sprawiedliwy upada. To znaczy czyni nieprawość, ale nadal jest sprawiedliwy. To nie upadek powoduje, że jest niesprawiedliwy. Biblia mówi, sprawiedliwy siedem razy na dzień upada, ale za każdym razem powstaje. To jest sprawiedliwość. Ja mogę sobie uświadomić swoje człowieczeństwo, mogę uświadomić swoją słabość, ale nigdy nie przestanę mieć świadomości Bożej, mocy, miłości i Jego chwały. W związku z tym nadal powstaję, ponieważ On mnie nie odrzucał. Mało tego, znał mój upadek, zanim upadłem. Halo. Kiedy my jednak upadamy... Nie mając pancerza sprawiedliwości, diabeł podsyła nam koncepcję, że Bóg już z nami nie chce żyć, że że jest zawioddziony nami, że już nas nie kocha tak, jak nas kochał, bo myśmy go rozczarowali. Więc taki grzech, kiedy ty nie powstajesz, rodzi się grzech. Zaczyna być coraz mocniejszy, który staje się kolcem w naszym sumieniu I jeśli nic nie zmienimy, jeśli nic nie zmienimy z tym, będziemy w tym trwać, to jedynym ratunkiem zostaje zatwardzić się na to wszystko, bo nie damy rady wewnątrz, a to z kolei powoduje, że pozbawia nas to Bożego życia i przestajemy odczuwać i doświadczać Boże życie, nawet jeżeli zaczyna być coś łatwiej. Bo zatwardziliśmy swoje serce, już nie przyjdę, już nie będę modlić, już nie otworzę Biblii, już nie wejdę do kościoła, już nie będę o tym rozmawiał. już nie mówcie do mnie, nie mówcie do mnie, nie mówcie do mnie. A jednocześnie możesz powiedzieć: Jestem wolny, jestem wolny. Jeżeli jesteś wolny, dlaczego cię drażni słowo Bóg? Dlaczego cię drażni, kiedy chcemy się z Tobą modlić? Wolny jest wolny. Amen. Natomiast musimy przestać, musimy rozumieć, że to, że ktoś jest oszukany, nie oznacza, że jest wolny. Amen? Czym jest zatem założenie pancerza sprawiedliwości? Czym to jest? Co to jest pancerz sprawiedliwości? Pancerz sprawiedliwości to jest nic innego, jak ofiara Jezusa, która uczyniła Ciebie sprawiedliwym. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił, ale jego mocą, jego ofiarą, jego krew przelana, obmywając się z każdego grzechu, stałaś, uczyniła ciebie sprawiedliwością. Powiedzmy razem, uczyniony jestem sprawiedliwością. Drugi Koryntian przeczytam najpierw, bo. Bo to jest ważne, 5,21, żebyś to widział, że nic nie powiedziałeś zdrożnego w tej chwili. Drugi list do Koryntian 5,21 mówi: On, to, który nie znał grzechu, za nas uczynił, grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Kim się mamy z nim stać? Kim żeśmy się stali przez Jego ofiarę? Sprawiedliwością Bożą. Dlatego pancerz sprawiedliwości, ja napisałem nawet w moim tytule, pancerz sprawiedliwości, myśli nie daj się wrobić. <śmiech> pancerz sprawiedliwości to jest zachowanie swojego centrum dowodzenia, w świadomości, że jesteś sprawiedliwością Bożą. Nie z twoich to uczynków, nie z twoich to dzieł, ale przez Chrystusa Jezusa. Dlatego nie pozwolisz się wyrwać z relacji z Bogiem. Nie pozwolisz się wyrwać z relacji z Bogiem. Bóg, palce sprawiedliwości to jest twoja relacja z Bogiem. Palce sprawiedliwości to jest twoja relacja z Bogiem, bo kiedy masz relację z Bogiem, ja nie mówię teraz, słuchajcie, musicie to dobrze zrozumieć, nie mówię, że jesteś zapisany gdzieś. To jest bardzo ważne, bo często tak skracamy i myślimy, a jestem zapisany, to mam relację z Bogiem. Nie, 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 można być zapisanym wszędzie i nie mieć nadal relacji z Bogiem. Mówię o, o Twojej osobistej relacji z Bogiem. Twoja osobista relacja z Bogiem przeprowadzi Cię przez każdą sytuację Twojej niedoskonałości w sposób cudowny, sprawiedliwy i uświęcony. Będziesz dalej żył z Bogiem, to Ciebie nie zatrzyma. Będziesz szedł do przodu, mając świadomość swojego u, 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 ułomnego funkcjonowania, dlatego co ci będzie trzymało w pokorze. Nie, nie pozwoli, żeby pycha Ciebie wyrwała, ale będziesz wiedział, że nie dasz sobie wyk- wykraść to, kim jesteś. Bo list do Rzymian, Paweł mówi tak, 8, 29 do 30. Bo tych, których przez ten znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym wśród wielu braci. Wiecie, że jesteś powołany, żeby być podobny do Jezusa? Wiecie, akurat się z- złożyło, Akurat się złożyło, że wczoraj oglądałem film Obłąkany rycerz. Taki fajny, żewny, trochę romantyczny, trochę taki starawy już trochę. A jakoś tak leciał. I w tym filmie by mieli ci walczyli na te... Jak? Kopie, dokładnie, na kopie. Na koniu i... I się rozwalali na tych koniach. No świetny film, polecam wszystkim. Niemniej jednak, ile mi to zajęło czasu, ponieważ ci rycerze, oni mieli te zbroje. I oni zakładali te zbroje i ja nigdy nie łapałem, który jest który. Więc komuś kibicuję, któryś dostał, ktoś się przewrócił, ktoś wygrał, ale ja nie wiedziałem, czy to ten, za którym ja kibicuję. Czyli ten główny aktor... I nie wiedziałem. Dlaczego? Bo te zbroje mnie zmylały. Zanim ja próbowałem jakieś znaczki z tych które jak ten chem wygląda, a to ten ten jest nasz, tamten nie nasz. Ale ciągle mi się to myliło. Wiecie dlaczego? Bo zbroja mnie zmylała. Dzisiaj sobie tak pomyślałem rano. Ja wiem, że to jest głupie, co myślę. Ale jakbyśmy tak diabła zmylili. Założyli zbroję Bożą, to do kogo byśmy byli podobni? Z kim on by myślał, że walczy? To jest niesamowite, ale on nam dał swoją zbroję. Bóg dał nam swoją zbroję, żebyśmy ją założyli i żebyśmy wzięli kopię i pan będzie uciekał, bo on nie będzie w stanie walczyć. Amen. To zbroja Boża czyni nas podobnym do Niego. A jeszcze Wam powiem coś o tym obłąkanym rycerzu. On naprawdę nie był nigdy rycerzem. On był synem dekarza. Ale marzył, żeby coś osiągnąć w życiu, żeby przekroczyć jakieś bariery w życiu i podał się za rycerza. I wszyscy myśleli, że to rycerz, bo co miał? Zbroję. A mam dla was wiadomość. My nie musimy podawać się za rycerza, ponieważ zostaliśmy uzbrojeni przez Boga. Jesteśmy synami bogrzymi. Nie musimy udawać, że nimi nie jesteśmy. My nimi jesteśmy. I kiedy zakładamy zbroję, jesteśmy podobni do Niego. Bo On, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do sy- obrazu Syna Jego. A On, żeby ich był pierworodny wśród braci, A tych, których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Amen? Więc jesteś usprawiedliwiony. Znowu, Twoja pancerz to jest Twoja świadomość. Nie daj się oszukać, trzymaj się prawdy. To jest to, kim Ty jesteś w Chrystusie. To, kim naprawdę jest Twoja tożsamość. Ale moje czyny, moje życie, moje myśli to do tego nie dostają. Tak, wiem, że nie dostają, ale Biblia obiecuje Ci, że On sprawi, że będziemy postępować zgodnie z Jego przykazaniami. On sprawi, że będziemy do Niego podobni również w naszym postępowaniu. Nie zaczynaj, po prostu wskakuj zbroję, nie dyskutuj. Nie negocjuj, wsiadaj do zbroi i pokaż chwałę Bożą. Wiecie, jest łatwo walczyć, kiedy wróg nawet nie podchodzi, bo on się boi uzbrojonych. On się boi uzbrojonych. Więc on ucieka. Biblia mówi, że przeciwstawcie się mu, a on nie będzie, nie przegra. On ucieknie. Nawet do walki nie stanie. Walkower. Tylko masz być uzbrojony ponieważ atakuje i rzuca i strzela tam, gdzie nie ma usprojenia. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!